0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business Comment qualifier le succès des startups Vous savez, c'est une question qu'on se pose souvent ici sur BFM Business. Alors, Trop souvent, sans doute, on va vers le montant de la levée de fonds. Avant, 1 de 1 à 5 millions, trouver ça formidable. Maintenant, il nous faut 20 millions pour trouver ça formidable. En tout cas, c'est un des critères, mais il y en a beaucoup d'autres. Et comment qualifier le succès des startups C'est justement le nom d'un rapport effectué par La Boussole avec le, le BCG. On reçoit deux de leurs représentants aujourd'hui. On va en parler avec eux. Alexandre Aractingi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé au sein du BCG. Et Arnaud Chigno, bonjour. Bonjour. Entrepreneur, administrateur La Boussole. La Boussole, c'est une communauté 80 de startups
1: 80 accompagnateurs présents oui.
0: sur Paris mais le réseau rayonne bien entendu oui. sur l'ensemble de, euh, de la France euh, ma première question c'est que donc, le gouvernement a beaucoup communiqué hein, et la French Tech tous ces, euh, tous ces réseaux et, et créer des cadres favorables pour, euh, pour développer des, euh,
2: des startups est-ce que selon vous ça a, ça a plutôt bien marché ah, ça a même très bien marché tout à fait euh, si on veut citer quelques chiffres en fait en 2020 on se rend compte qu'il y, y a 20 000 start-up qui sont dénombrées par rapport à il y a 5 ans c'est plus du double mm -hmm. déjà euh, si on regarde les capitaux qui, et sont, et qui investis,
0: sont plus pérennes en plus qui, qui, si on remonte à, et qui sont plus pérennes et notamment
2: ouais. grâce, grâce aux accompagnateurs de la boussole vous avez parfaitement raison euh, les, les capitaux on se comparait beaucoup au Royaume-Uni à un moment euh, là on se rend compte qu'on a une croissance des capitaux investis qui est bien supérieure à celle du Royaume-Uni euh, on arrive à celle 7,7 milliards sur, euh, sur 2020 par exemple, ça, reçoit, ça représente plus de 30% de croissance par an mmh. euh, depuis plus de 5 ans. Donc en fait c'est un vrai dynamisme et qui est créé notamment euh, grâce aux initiatives de type, de type French Tech. Avec des emplois à la clé, il hein, faut, bien, faut Alors, le rappeler. Plus de 500 000 emplois, on ouais. estime que, est, que ces 20 000 startups créent plus de 500 000 emplois, effectivement, donc c'est un vrai, un, un vrai vivier. Après si on, on parle aussi des licornes, donc vous avez, vous avez mmh. évoqué les valorisations justement dans votre introduction, les, les licornes qui sont valorisées plus d'un milliard. Euh, il y a 5 ans on en avait deux. Mmh. aujourd'hui on en a plus de 12 euh, et le gouvernement envisage d'en avoir, euh, aimerait se, se proposer d'en avoir 25 à l'horizon 2025. Donc on voit que ce sont des chiffres euh, des chiffres qui en eux-mêmes qualifient déjà le, le dynamisme du secteur. Mais justement, c'est bien d'avoir cité Selycord parce qu'on a, je le disais, on a souvent un peu ce, euh,
0: ce biais hein, de, de considérer qu'une start-up a, connaît un succès parce qu'elle a levé, elle a ouais. levé plus d'argent qu'une qu autre. Mmh. Est-ce qu'on a justement, euh, pour pour vous, euh,
1: Arnaud, une vision tronquée un peu du succès des startups Alors nous, c'est ce qu'on estime, mais on n'est pas à les seuls. À la boussole, oui. <rire> on n'est pas les seuls, puisque l'étude, euh, on, on a échangé avec une cinquantaine d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'accompagnateurs. Il y a eu une enquête qui a été révisée auprès de 100 startups. Et l'analyse qui est faite aujourd'hui, c'est une analyse commune, en fait. Euh, si je peux donner un exemple, le FT 120 ou le Next 40, par exemple, eux, mm -hmm. ils ont des, des indicateurs qui sont extrêmement objectifs, mais qui oui. sont vraiment liés. Oui, de chiffre d'affaires. Voilà. De, de chiffre d'affaires, croissance, mm -hmm. euh, mais vraiment, ce sont exclusivement des, des indicateurs financiers. Donc, à l'intérieur de ça, on n'a pas des indicateurs comme l'impact sociétal, l'impact environnemental, l'innovation, euh, la gouvernance, ça n'existe pas aujourd'hui. Et si je donne un exemple, vous prenez une, une start-up qui, par exemple, aurait une belle valo, mais qui aurait une, une gouvernance ou une politique RH qui serait un petit peu bancale, et on peut tous avoir en tête, mm -hmm. certaines de, oui, de oui. structures, euh, bah, il faut y Imaginez que cette start-up, elle peut se mettre en danger par la suite, parce qu'elle aura du mal à recruter des talents, mmh. et donc, à un moment, même sa valorisation pourra être, être biaisée. Ou, ou un autre exemple, le, dans le Next 40, par exemple, pour faire partie du Next 40, il faut avoir levé 100 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire que toutes les start-up qui n'ont pas levé de fonds, soit parce qu'elles ont fait de la dette, de la subvention, ou parce qu'elles en ont mm -hmm. besoin. Bah, toutes ces start-up ne font pas partie, euh, n'entrent pas dans ces... Et, et vous, vous estimez,
0: euh, Arnaud, Arnaud Chignot, à la, à la boussole, que justement, le côté sociétal, il est important. Il ne faut pas juste regarder euh, euh, la levée de fonds, le projet, ce qui tombe pile poil au, au bon moment sur le bon marché, parce que les Américains en font, et tout d'un coup, hop, nous aussi, on est sur ce créneau.
1: Alors, encore une fois, nous, on l'estime, mais il apparaît très clairement dans le dans l'étude le, le, dans puisque on avait posé cette question et 80% des entrepreneurs euh, proposaient enfin disaient très clairement mm -hmm. que l'impact sociétal de leur entreprise était un des éléments les plus cruciaux de leur développement mm -hmm. donc c'est ça qu'on a essayé de faire avec euh, avec le BCG on a réuni des nouveaux indicateurs pour sortir d'un indicateur purement financier parce qu'on voit que c'est quand même une urgence oui. et c'est ça peut-être qu'on <rire> vous présentera
0: <rire> et, et Alexandre, justement à Rectingis, au sein du BCG, vous Beaucoup de grandes entreprises, et vous voyez qu'elles-mêmes, ces grandes entreprises ne se fient pas seulement à, à, au montant de
2: la levée de fonds ou à la personnalité de tel ou tel dirigeant. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, pour leurs besoins propres, elles ont développé également des critères de, des critères de reporting extra-financiers. Mm -hmm. Et donc, nous, on a essayé d'appliquer ça également au monde, au monde des startups. Alors, juste, juste pour préciser un point, oui, allez pardon, parce qu'on dit sortir de la, sortir des critères financiers, euh, on, on veut plutôt les on ne veut pas en sortir oui. complètement, on veut, on veut sortir de l'exclusivité bon, des critères en, oui, alors, financiers. En, en bien enrichir. sûr, il reste important. Bien mm -hmm. sûr.
0: Alors justement, les critères que vous avez définis, euh, il y en a 3, 4, comme ça, que, comment on peut les
2: définir clairement, voilà, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, qui nous regardent Alors oui, on a, on a alors, à la suite des, de toutes les, les remontées que nous avons eues, là, les, les 100 startups qu'on a interviewées, les 50 accompagnateurs, on a beaucoup travaillé avec tous ces gens-là, on a, on a défini 12 critères qu'on a regroupés en quatre grandes, qu'on a appelé des points cardinaux, 4 grands points cardinaux. On, on peut se dire, le premier point cardinal, euh, ça reste le, la performance économique, oui. même si, okay. en fait, il n'est pas du tout cité en premier. Mm -hmm. euh, en fait, c'est un point cardinal, bien évidemment, donc on va regarder la croissance du chiffre d'affaires, on va regarder également la valo quand elle existe, mais on va regarder aussi quelque chose qui est très différent de la valo, qui est la capacité à s'autofinancer. Mm -hmm. Donc, typiquement, une start-up qui ne lèvera pas de fonds, euh, on aura du mal à avoir une valo. En revanche, si elle sait s'autofinancer, on considère que c'est aussi un, un succès. Et on va regarder aussi sa rentabilité. Ça, c'est ce qui va définir toute la performance économique. Mmh. Ça, c'est le premier point cardinal. Le second point cardinal, c'est tout ce qui est l'impact sociétal. Donc, c'est est-ce que la start-up se donne pour mission de changer l'environnement, d'avoir un impact positif sur la société, de pouvoir permettre des un, un accès aux soins, par exemple. Donc, c'est est-ce que, est -ce que cette entreprise rend le monde meilleur mmh. Donc, ça, c'est vraiment l'impact sociétal. La, le troisième point cardinal, c'est l'innovation en tant que telle. Est-ce que cette entreprise, c'est des nouveaux produits, des nouveaux services. Euh, mais aussi, est-ce qu'elle sait en faciliter l'accès Est-ce qu'elle a, est qu a induit de nouveaux usages ou un nouveau modèle de distribution ça, ce sont des choses qu'on va qualifier de tout ce qui est innovation. Et euh, en général, ça peut être corrélé ou pas aux autres dimensions, mm -hmm. mais oui, oui, on, va, on va le regarder en tant que tel. Et le dernier point, c'est ce qu'on a appelé la gouvernance responsable, c'est comment est-ce que cette start-up fonctionne en interne Comment est-ce qu'elle traite ses employés Est-ce que est-ce qu'elle va vers plus de parité euh, Est-ce qu'il fait bon vivre dans cette start-up Est-ce qu'elle s'intéresse également à l'impact de ce qu'elle fait sur l'extérieur mm -hmm. euh, Donc, par exemple, est-ce qu'elle sait gérer le, le cycle de vie des, des produits qu'elle propose voilà. Et pour nous, c'est une c'est une mesure complémentaire. ces quatre quatre points cardinaux. La dimension économique, sociétale, innovation et gouvernance responsable permettent de qualifier ce qu'on va appeler le succès d'une start-up et pas seulement les critères financiers, comme on a pu les voir dans le FT120. Donc, il faut vraiment avoir cette vision holistique et puis gérer quelque part intégrée
0: du succès. C'est ça.
1: Exactement. Exactement. C'est vraiment l'idée. C'est il existe en fait des des euh, soit des labels soit des vont mmh. prendre un certain nombre de ces critères. Là l'idée c'est vraiment de les avoir de la manière la plus intégrée possible parce qu'on pense que c'est sur euh, cette intégration qu'on peut valoriser véritablement le start-up. Et justement, alors par rapport aux, aux bonnes pratiques que vous avez pu identifier, vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples Oui, il y en a plusieurs. Il y a une, une bonne pratique qui est la, la vision. Il faut qu'elle soit vraiment portée par le fondateur mm -hmm. et qu'elle emporte ensuite toute sa structure pour récupérer les, les partenaires, les premiers salariés. Un bon exemple, c'est celui de, de Back Market avec Thibaut Delarose. Mm -hmm. Ça, Donc, dans un, le reconditionnement des, des smartphones. C'est quelque chose qui portait vraiment à l'origine. Un autre euh, élément qui est important, c'est pouvoir Bien s'entourer euh, de, euh, de composer pardon, son, son comité de, de direction avec des gens qui sont sensiblement différents. Bien répartir les, les, euh, les rôles de chacun. Le CEO, le CTO, le CMO. Euh, pourquoi pas et... Ça, c'est
0: un des points importants. Hein, souvent, on oublie la, la, la façon dont sont répartis les rôles. Et on le voit en plateau. Hein, euh, on voit, il y a celui qui va venir communiquer et puis ceux qui... Euh, et qui va faire tourner la boutique aussi. Hein, ça veut pas dire que les autres
1: sont derrière euh, à, à la mine. Mais ça, c'est ça, ça, un autre des critères. Ça, c'est crucial. Et on le voit... Parfois assez peu parce que les startups peuvent être créées d'abord par des copains. Donc, mm -hmm. donc les, les, la répartition des rôles est, est fondamentale. Troisième élément qui est très important, c'est le, le market fit, enfin, le, le fait d'enclencher un produit ou un service qui soit véritablement adapté au monde réel. Mm -hmm. C'est très très important. Et le trois, le quatrième, qui me semble qui, vraiment essentiel et qui est assez peu fait c'est euh, je vais vous donner un exemple avant de vous dire ce que c'est un jour je discutais avec Céline Lazorte, la fondatrice yep. de Litchi et, et, qui m'a dit en fait moi j'ai créé autour de moi un, un shadow board donc il y a le, le board classique mm -hmm. et à côté de ça elle a créé un, un, un autre board plutôt avec des gens soit euh, euh, des amis, soit des personnes qu'elle qui, qui trouvaient inspirantes. Et ça, en fait, c'est extrêmement essentiel. J'écoutais hier sur un, un, un podcast euh, la, la dirigeante Anne Méo qui disait que euh, les gens intelligents ne reprocheront jamais à ceux qui l'entourent de leur dire la vérité. Mm -hmm. Je crois que c'est un peu l'objet de ce type de, 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 de comité, en fait. Donc, d'avoir à la fois enfin, des, des mentors, des, des coachs, ce, ce, ce genre de personnes.
0: Et vous n'êtes... Vous pas mis dans, dans les critères, mais j'imagine que ça y est, la capacité à financer aussi son projet, ça c'est quelque chose qu'on regarde qu forcément, euh, euh, on, même si ça ne fait
1: pas partie du, enfin ça ne fait pas partie, pas le critère unique, mais voilà, il faut de l'argent. Oui, évidemment, évidemment. J'en ai assez peu parlé là parce que c'est, on essaye d'étendre, oui. mais évidemment, le critère de, de financement est crucial et, euh, et il s'enclenche soit encore une fois par euh, bah, les différents, différentes bonnes pratiques que j'ai pu vous citer euh, qui vont donner de l'élan soit par, euh, par d'autres mécaniques mais évidemment le, le Et, et
0: ces douze pratiques on peut, on, peut les, on peut les je crois que vous les avez mis sous forme d'un outil un peu puis comme ça on va pouvoir comment on, va, comment on les fait vivre ensuite
1: bah Ensuite ce qu'on va utiliser nous euh, donc c'est l'objet de cette étude c'est de créer des grilles d'évaluation on,
0: on rappelle hein, ça va être comment qualifier les succès d'une start-up euh, complètement pour ceux qui veulent donc soit sur la boussole soit le BCG je pense qu'on bon, ouais, je vous ai
1: interrompu Je vous en prie et donc, cette, cette étude va servir de grille d'évaluation pour ensuite proposer aux accompagnants de ces start-up bah de, de, des programmes, ou des, d'adapter un peu les, les, les différents cursus. En fait, je pense après, c'est mon, cur, mon cursus à moi qui, qui, qui m'amène à, à vous dire ça, mais c'est je crois en fait qu'il faut le, les autoriser. C'est que si on prend un autre indicateur qui est exclusivement celui du financier, on autorisera alors ces start-up à explorer mmh. d'autres schémas et, et à mettre en avant Peut-être d'autres stratégies qui, qui sont intéressantes.
0: Et, et ces critères,
1: on est, on est capable
0: de les voir, enfin, dans le temps. C'est-à-dire, euh, ben voilà, au bout de trois ans d'existence, on va plutôt regarder la partie gouvernance. Euh, enfin voilà, vous avez mis l'accent aussi là-dessus là -dessus, sur cette temporalité par rapport à ces douze critères. Alors sur la temporalité. Il y en a qui vont, mais... vont peut-être être, être plus important euh, à un moment lorsqu'on veut évaluer la start-up ben,
2: aux, aux différentes étapes de développement, on va dire, Bon pour, pour une start-up qui se lance, la trésor, oui, euh, ouais. c'est évidemment très important. Mmh. Donc, la viabilité financière en dépend, mais pour nous, c'est presque une condition sine qua non. Après, sur les, sur les différents critères vraiment qui qualifient le, le succès, à chaque étape va correspondre le, le profil et toute l'idée d'avoir défini les, les points cardinaux pour la boussole, vous voyez cette métaphore de la, de oui. la navigation, c'est que ça nous permet d'avoir la la rose des vents de ce, qu va, de ce que l'entrepreneur va considérer comme son succès. Et en fait, pour se dire, suivant comment ça se déforme dans le temps, c'est comment est-ce que lui-même va qualifier son succès et est-ce que à toutes les étapes de développement, que ce soit au tout début, que ce soit ensuite sur le scale-up par exemple, mm -hmm. euh, est-ce que est-ce qu'il est toujours fidèle à ce qu'il appelait le succès Est-ce que est-ce que justement ce profil de succès permet aux accompagnateurs de mieux l'accompagner dans ce qu'ils mm -hmm. qu ont appelé le succès Alors qu'aujourd'hui, et pour reprendre un terme de, de la boussole, euh, il y a une espèce de, de halo médiatique autour des levées de fonds oui. qui font que euh, il y a une emphase particulière qui est donnée à la levée de fonds et donc tout le monde s'obsède sur la valo. D'ailleurs, quand on Alors, descend souvent les de fonds, on voit qu'il y a une perte de valeur parfois. Parce que souvent, notamment les fonds
0: américains, ils prennent complètement la main. Et, et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir que les fondateurs, au bout de 2-3 ans, hop,
2: ils finissent par, par partir. Et là, bien voilà. sûr. Voir, voir que certains lèvent trop, trop vite, en oui. fait, et que, et ça, ça aussi, et que oui. très vite, ils se perdent en chemin sans, sans savoir ce qu'ils qualifiaient comme succès auparavant. Et donc, nous, c'est vraiment une aide à la navigation et qui servira justement aux entrepreneurs, qui servira aux, aux accompagnateurs de les aider à continuer à changer le monde.
0: C'est des choses, vous allez les présenter à la French Tech, Jean, ou Echo, qui est l'un des, des premiers, mmh. le, le premier ambassadeur de, de la French Tech
2: Bien sûr, on va, alors les, les échos, on les a déjà présentés, ouais. on va no, auprès de la French Tech de Vivatech, on a un point prévu aussi au secrétariat d'État à la transition numérique pour présenter tous ces, euh, toutes ces choses qui aident les accompagnateurs à continuer à changer le monde. Et puis nous, bah,
0: on s'en servira aussi hein, chez BFM, pour évaluer ces startups autrement que par la simple, bonne idée du, euh, du fondateur et surtout par ces, ces levées de fonds qui évidemment attirent de plus en plus. On, nous regarde beaucoup aussi s'ils ont déjà des, des clients mais des clients en passage à l'échelle hein, pas des clients en, en POC c'est un élément aussi qui montre si ça est en train de, de prendre mais merci oui. à tous les deux Alexandre Aractinji directeur associé au, au BCG merci Arnaud Chenio, entrepreneur administrateur à la Boussole et donc euh, on le rappelle hein, comment qualifier les succès d'une start enfin des startups euh, vous pouvez retrouver ça sur le site de la Boussole sur le site du BCG voilà ces 12 critères et puis ben voilà, on va les suivre avec ces quatre points cardinaux, tout ça. Intéressant. Merci en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup. À Merci. très bientôt pour un nouveau BFM Stratégie.
2: BFM Stratégie sur BFM Business.